0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier-Podcast. So, Wickbert,
1: Hallo, da sehen sind wir jetzt. wieder.
0: Übrigens fällt mir gerade ein, äh, hinten links im Kaiser Friedrich, könnten wir jetzt eigentlich wieder machen, ne? vor der Tür
1: zumindest. Ab heute ist ja eine Senatssitzung, wie ich Weserkurier entnommen habe. Und dann äh, ist das ja scheinbar... Nee, in der, der
0: Gastronomie hätten wir natürlich schon vorher ja, treffen aus, können. Obwohl, wir aus, sind halt oh, ja drei Haushalte, das dürfen wir gar nicht, nur zwei Haushalte. Ne? Ja, aber ab, ab, ab
1: heute Mittag ist es wieder
0: einmal. Genau. Ja, genau, auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier mit unserem Gast, nicht hinten links im Kaiser Friedrich, sondern vorne rechts im Pressehaus, ja. aber trotzdem begrüßen wir ganz herzlich Arnold Knigge. Herr Knigge, sagen Sie mal, was Sie sind, wer Sie sind, was Sie gemacht haben, was Sie machen und so weiter. Stellen Sie sich mal kurz vor, bitte.
2: Also, ich bin seit 92 Bremer, Neubremer, komme ursprünglich aus Braunschweig, habe studiert in... Hamburg,
1: Freiburg. Aus der Nähe von Braunschweig. Großpunzrode, habe ich gelesen.
2: Großpunzrode gehört zur Gemeinde Lehre. Das ist eine Großgemeinde <lacht> zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Ja, ja. Eine
0: Großgemeinde? Was? Wie groß ist denn eine ja, Großgemeinde?
2: Das ist Samtgemeinde. So. In Niedersachsen gibt es ja die Samtgemeinden. Also nicht die Einheitsgemeinden, sondern Samtgemeinden. Naja, und dann war ich 16 Jahre lang in Bonn beschäftigt, mhm. im Ministerium, dann bei der SPD-Bundestagsfraktion. Und dann bin ich 2019 nach Bremen gekommen. Und da habe ich äh, bis 2006 war ich Staatsrat. Und äh, anschließend, als ich dann ein 1, Ruhestand versetzt wurde, äh, habe ich ein Projekt in Serbien äh, geleitet, ein Beschäftigungsprojekt gefördert von der EU und habe einen Lehrauftrag an der Universität gehabt zur kommunalen Sozialpolitik. Und seit 2011 bis äh, Gestern war ich äh, äh, Vorstandssprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bremen.
0: Das ist aber eher ein Ehrenamt. Ne? Das war ein Ehrenamt. Genau. Äh, eins haben Sie jetzt unterschlagen, wenn ich das mal ketzerisch sagen darf: Diese Fülle von Posten kann man in Bremen nur haben, wenn man ein Parteibuch besitzt und das ist
2: SPD. <lacht> <lacht> genau. Seit wann
1: sind Sie SPD-Mitglied? Auch ich schon eine gute Bundesrote.
2: 1973 äh, eingetreten. Ach so, da ja, war sie beim ja
0: Bundesministerium und ja, bei ja, ja, der davor schon als Student
2: und Student als Referendar. Damals war das ja eine sehr aufwühlende Zeit mit Ostverträgen und Misstrauensvotum gegen Willy Brandt und, und ich bin auch im Zuge der ganzen Diskussion mit Willy Brandt in die Partei eingetreten. Und ich muss sagen, bei allen Problemen, die ich natürlich nach wie vor auch mit dieser Partei habe, stehe ich aber dazu und bin nach wie vor überzeugter Sozialdemokrat, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden
1: bin. Nicht, dass Sie wie Scholz austreten jetzt, wie Herrn ja. Scholz. Nein, 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 ja, nein. Nein, ja. ja, Herr Scholz finde ich, also da stehe ich voll zu. Ja, ich habe Willy Brandt eingetreten, Herr Scholz auszutreten vielleicht, als Vorschlag. Nein, 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 nein.
2: Ich finde, Herr Scholz hat äh, in Hamburg einen guten Job gemacht. Also das höre ich auch von meinen Hamburger Freunden immer wieder. Dann sag,
0: welche Probleme haben Sie denn mit der Partei? Dann spucken Sie es doch mal aus gleich ja, zu Anfang. Ich sage Ihnen
2: ganz offen mit der Parteiführung, jetzt bin ich überhaupt nicht einverstanden.
0: Ah, ich dachte, Sie würden jetzt sagen, wie so viele Hartz IV, das hätten wir nie machen dürfen. Das, ja, das sehe ich ja zum Teil ein bisschen anders. aber Das, das, das sehe ich auch nichts. völlig
2: anders, nicht nur, weil ich beteiligt war an dieser Gesetzgebung. Gut, wusste ich gar nicht. Ja, hm. Ich habe äh, 2001 und 2002 äh, Bremen vertreten in einer bund arbeitsgruppe und wir haben zusammen mit Gewerkschaften und Ministeriumsvertretern dieses Modell entwickelt, Zusammenlegung Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Und daraus ist dann mit Inkrafttreten 2005 die sogenannte Grundsicherung für Erwerbstätige geworden.
0: Man kann das bestimmt modifizieren. Das ist ja immer so, weil die Zeit über irgendwas hinweggeht. Aber ich denke immer, ganz Europa beneidet oder hat Deutschland beneidet, dass es überhaupt dazu fähig war, zu so großen Reformen. Danach gab es nichts Vergleichbares mehr, also zu so großen Umwälzungen. Jetzt verstehe ich auch, dass Sie mit der Parteiführung nicht so einverstanden sind. Ja, Warum? Da würde ich ja gerne noch ein bisschen ja, drauf ja, runreiten. Ja, Wigbert auch. Genau. Genau, genau, was, genau. Was, 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 was werfen Sie denn der Parteiführung vor? Beiden oder gibt es eine oder? Einnehmen? Nein,
2: also ich, ich finde... Äh, wie die heißen die überhaupt? Bitte? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Esken ah. und äh, Walter, Boer Walter Boyer. Ah, genau. genau. Ich weiß Boyer. nicht, wie die heißen. Ja. Ich, ich, also im Grunde seit die Diskussion um Hartz IV eingesetzt hat, hm. hadere ich so also ein bisschen mit der Linie. Verstehe. Aber da müsstest du
0: auch mit den Bremer Genossen ganz schön hadern. Ja, ich,
2: ich vertrete da auch meine abweichende Meinung auch gegenüber den Bremer Genossen. Hm. Weil die, ja
0: auch, weil die ja auch eher, die fühlen sich denen ja eher zugeneigt, ja, ein großer Teil zumindest. Ja. Ne? Auch also, Herr Bovenschult habe ich so den Eindruck, oder? Also meine
2: Position war von Anfang an, ich hätte mir schon bessere Leistungen teilweise gewünscht. Hm. Aber im Grundsatz fand ich diese Form goldrichtig, das Zusammenlegen von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Ich habe ja vorher erlebt, wie die beiden unterschiedlichen Systeme teilweise auch gegeneinander gearbeitet hm. haben. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass da die Kooperation größer geschrieben werden muss. Und von daher war die Entscheidung richtig. Man kann Meinen Sie
0: auch, fördern und fordern ist richtig? Vollkommen
2: richtig. Ja. Vollkommen richtig. Ich war immer ein Anhänger dieser Aktivierungsthese, also dass man nicht einfach nur konsumtive Leistungen zahlen sollte, sondern dass man alles tun sollte, um den Zustand der Hilfsbedürftigkeit, Zustand der Arbeitslosigkeit zu überwinden. Und da würde ich mir jetzt auch ein bisschen auch größere Anstrengung innerhalb des neuen Systems Grundsicherung wünschen. Also der, die Philosophie war ja, die kommunale Seite bringt sich ein mit ihren Möglichkeiten in ein gemeinsames Konstrukt mit der Bundesagentur für Arbeit. Die einen zahlen die Leistung, die anderen bringen so Leistungen wie Kindertagesbetreuung, soweit es um Alleinstehende geht, Alleinerziehende ist ja ganz wichtig, mhm. Schuldenberatung und, 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 und Suchtberatung. Und ich finde, da ist nach wie vor kräftig Luft nach oben. Mhm.
0: Also sind Sie, dann hadern Sie auch mit einem Teil der spd äh was ist mit Herrn Bovenschulte? Der ist, glaube ich, ja auch. Der findet ja Frau Esken und Herrn Walter Bojans, glaube ich, ganz gut. Wenn ich ihm so auf Twitter folge, zumindest dann bejubelt er nicht. meistens. Kann ich
2: ihn nicht äh, interpretieren. Will sie ich auch nicht. Sie natürlich <lacht> die Zuhörer ja,
0: nicht, ja. Dass, sie, ich, dass sie so maliziös lächeln, mit anderen Worten.
1: Raus damit, raus damit. <lacht> Nein, hä, sie sind ich, hier unter ich, uns, Sie ich, haben nichts mehr ja, zu verlieren. Sie ja, sind ja, ja, nicht ja, ja. mal
0: mehr Das weiß ich. Das weiß ich.
2: <lacht> ich bewerte ihn an seiner konkreten Arbeit. Und ah, ja. ich muss sagen, dass nötigt doch großen Respekt ab, wie er das macht.
0: Gut. Kommen wir noch mal ganz, gehen wir nochmal einen ganz weiten Schritt nach vorne. Sie sind auf einem Bauernhof groß geworden. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen. Das ist ja doch ungewöhnlich, dass ein jemand, der auf dem Bauernhof, ich weiß ja nicht, ob Sie der älteste Sohn waren, sollten Sie nicht den Hof beerben? Den Vater beerben und den Hof übernehmen, <lacht> meine ich.
2: Also nach, dem, äh, nach der niedersächsischen Landordnung ist es ja so, dass der älteste, der erstgeborene Sohn ja. den Hof erbt. Und das war bei uns auch nie eine Frage, mein älterer Bruder, Ach, sollte Bauer werden. Und bei mir war immer der Schnack der Eltern, der Junge muss was lernen. Ja, genau. also der, der muss Arzt oder
0: Anwalt werden. So naja, so.
2: nee, einfach der muss was lernen. Den schicken wir mal aufs Gymnasium und dann gucken wir weiter.
0: Und im Nachhinein betrachtet, haben Sie gedacht, Glück gehabt, dass ich nicht der Erstgeborene bin?
2: Ich weiß nicht, dann wären natürlich die Wege ganz anders verlaufen ja. für mich. Gibt es die äh, Bauernrufe noch? Es gibt Klingisch. den Hof, also die Gebäude gibt es noch, das Land gibt es natürlich auch noch, aber das Land ist größtenteils verpachtet. Wird nicht also mehr von, verkauft. von Ihrer Familie mein bewirtschaftet. Bruder, mein Bruder bewirtschaftet ihn auch nicht ja. mehr selbst. Ah, ja. Wir hatten früher einen Hof mit 40 Hektar äh, Fläche und heute wäre so ein Hof ja gar nicht mehr existenzfähig. Hm. Höchstens Nebenerwerbslandwirtschaft. Früher ne? war man der zweitgrößte Hof im Dorf. Oh, Nach ja. dem Rittergut, also konnte die Familie gut ernähren. Der Zweitgrößte? Der Zweitgrößte. Nach dem Rittergut? Ja. Nach dem ja. Rittergut. Ja. Heute würde man sagen, unter 200 Hektar fangen bloß nicht an Landwirtschaft zu betreiben. Ja. Was hatten Sie denn? Kühe? Äh, Kühe, Ach, Schweine, ja. Ah, ja. Hühner, alles.
0: Sind Sie mit groß geworden? Ja.
2: Pferde im eigenen ne? Haus.
0: Fast alle, fast alle Kinder, die auf dem Hof gerufen werden, müssen da auch anpacken, ganz schön. Ne? War das bei Ihnen ja, auch
1: so? Ja. Esel auch? Oder haben die Nein, Esel, Esel kennengelernt. E <lacht>
2: <lacht> Aber den Hahn hatten wir und Katzen natürlich <lacht> und den Hund.
0: Also, Sie haben da auch mit angepackt schon als Kind, ne? Ja,
2: ja. Ich musste da immer ganz schön ran, was mich nicht immer erfreute. Vor allem als Jugendlicher, wenn man dann mal später nach Hause kam. Morgens in der Nacht Und mein Vater morgens, keiner barm. Junge, los, los, rein in den Schweinestall und da wird mitgeholfen. Also, das blieb mir nicht erspart. Auf jeden Fall, Sie waren der,
0: der Zweite, der sollte dann was Ordentliches lernen. Wie dann, wie kamen Sie dann zu Jura?
2: Ja, ich habe äh, dann das Gymnasium äh, durchlaufen, war auch ganz erfolgreich. Und Jura hat mich eigentlich immer interessiert. Ich war also, immer schon politisch sehr interessiert. Wollte immer schon so wissen, wie funktioniert so also ein Staat, funktioniert Verwaltung und so habe ich den Zugang auch zu Jura gefunden mhm. und habe das eigentlich auch nicht bereut, weil das ist auch ein Studienfach, das einem ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Man kann ja muss ja nicht unbedingt Richter werden oder Anwalt, kann in die Verwaltung gehen, kann sich selbstständig machen, kann in Verbände gehen, kann in die Wirtschaft gehen, also vielfältige Optionen sind damit an dich eröffnet.
1: Waren Sie denn auch Verwaltungsrecht spezialisiert? Nein, ja. ich habe...
2: Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer nur Arbeits- und Sozialrecht also, gemacht. Also das ist wie ein roter Faden. Ich habe mich sehr früh spezialisiert, habe auch promoviert im Arbeitsrecht und habe dann auch im Ministerium Arbeits- und Sozialpolitik betrieben. Und so hat sich das fortgesetzt, im Grunde bis zum heutigen Tag.
0: Und dann sind Sie in, nach Bonn gegangen und sind Mitarbeiter in einem Bundesministerium geworden. Ja. Ja. Wie kam es denn dazu? Ich meine, war das ausgeschrieben? Sie haben sich beworben und haben gesagt, ja, das ist also, Idee.
2: Ja, ja ich weiß, weiß. <lacht> sachte, sachte, sachte. Sachte. nein nein ich hatte ja damals gelernt es gibt eine zentrale Vermittlungsstelle für Akademiker Hochschulabsolventen die gab es damals bei der Bundes damals Bundesanstalt für Arbeit da bin ich ganz normal nach dem Studium nach Promotion hingegangen sage hier sind meine Unterlagen habt ihr was für mich und dann haben sie mir verschiedene... Und wie gesagt,
0: es sieht ganz schlecht aus, aber im Bundesministerium, da, nein, nein, vielleicht nein, nein. Ich da war vielleicht noch was vor. Ich habe da unterschiedliche
2: Angebote bekommen. Ich hatte ein Angebot von der Firma Bosch in Stuttgart, da habe ich vorgestellt. Ich hatte ein Angebot von der Unfallversicherung, da habe ich mich vorgestellt.
0: Bosch wäre ja reizvoll wegen der Rabatte, die man kriegt, wenn man Sachen Bosch ankommt. war auch
1: reizvoll, aber... <lacht> wenn man eine Lampe braucht, zum Beispiel für Auto. Aber dann, <lacht> hatte ich, dann hatte ich auch ein Angebot vom, vom
2: Bundesarbeitsministerium und da habe ich mich dann auch vorgestellt, 1976 und... Dann ist es ist sowas geworden. Dann habe ich zugegangen. Und wieso
0: hat sie das gereizt? Das ist doch ein Schleudersitz
2: oder nicht? Nein, also ich fand das unglaublich spannend. Erstmal so die, die, die Vorstellung, du bist so im Umfeld der Politik tätig. Ach so, Kannst, weil sie
0: sowieso schon so... Weil sowieso ein ja, bisschen politisch interessiert ja, ja. war. Das ja, ja. hat mich auch sehr Aber gereizt. diese ganzen Beamten da in Bonn, das war ja auch ein ganz schöner Klüngel, oder? Wie so oh. eine Heuschreckenplage ist die über die Stadt irgendwann mal hereingebrochen. <lacht> und <lacht> ja, die Stadt hat sich nie richtig erholen können.
2: Naja, in, in Bonn fielen die Beamten natürlich mehr auf als jetzt in Berlin, das ist schon ja, wahr. Ja. Also wir waren da schon eine ziemlich große große Gruppe in Bonn, die das Stadtbild auch ein bisschen geprägt haben. Aber als Klüngel habe ich das nie empfohlen. Waren Sie auch
0: immer in der ständigen Vertretung? Ja, klar. Hatten Sie da auch selber so ein Schild? Nee. Da hat man doch, wenn man Stammgast <lacht> war, hat man doch so... Nach, na, Herr Erik Bettermann hatte da, glaube ich, ein Schild, hat er ja, mir erzählt. Ja. Also, also so ein Metallschild, das wurde dann irgendwo in die Theke reingeschraubt, wenn man da Stammgast war. Oder ich weiß nicht, woran... Nein, Sie, dann ich waren kenne Sie nicht oft genug da, wahrscheinlich. Nein, das
2: war ich oft genug da. Ne?
0: <lacht> Karneval haben Sie dann auch mitgemacht, jahrelang, ne?
2: Karneval habe ich sehr mitgemacht, auch aktiv. Echt? Äh, über meine Kinder.
0: Ach so, ich habe gedacht, du im Kinder,
2: Verein? Nee, nein, nein, so. im Verein, nein, nein. Also ich hatte ja, als ich nach Bonn kam, ich bin ja nun kein Rheinländer, zunächst große Vorbehalte. Oh, also, also als Norddeutscher tut man sich da ein bisschen schwer. Aber mir fiel der Zugang dann relativ äh, leicht, als meine Kinder dann aus dem Kindergarten und später Schule, dann kamen und sagten, wir bilden eine Karnevalsgruppe zusammen mit den Eltern, da müssen wir mitmachen. Ich sag, klar, machen wir. Da haben wir drei oder vier Jahre jedes Jahr mit einer kleinen Gruppe, mit den Kindern zusammen Karneval gefeiert. Ah ja, und das war toll.
0: Also Sie haben jetzt nicht irgendwie, sind nicht, haben nicht hier Büttenreden gehalten nein, oder nein, so. Nein, nein. Ach, ich habe gedacht, das nein, nein. ist doch kein Karneval. Ich, ich wurde
2: mal gefragt in dem kleinen Ort bei Bonn, wo ich lebte, ob ich mir nicht vorstellen kann, Karnevalsprinz zu werden. Ja. Aber man freut mich nur ausgelassen, hat, das hätte noch gefehlt. Ach
0: so, aber das ist ja kein Karneval im engeren Sinne. Das, was Sie sagen, das wurde da, wo ich hier komme, in Nordhessen auch gemacht. Also, ja. Ich habe gedacht, Sie wären richtig im Verein und hätten zum Freigestirn gehört nein, oder zum Elferat oder irgendwie nein, nein, so, nein, nein. solche Meriten er, erworben. Nein, also. einfach nur gefeiert. Ja, gut, und das, das hat Spaß kann man gemacht. Ja auch, ne? Das hat Spaß gemacht. Ja, aber äh, dann sind Sie nach Bremen gekommen und haben damit schlagartig aufgehört.
2: Ja, ich hatte ja so ein Schlüsselerlebnis. Äh, in dem ersten Jahr nach meinem äh, Anfang hier in Bremen, da habe ich mal versucht, an einem Donnerstag äh, Kollegen im Ministerium zu erreichen. Und dann äh, meldet mir mein Vorzimmer zurück. Ich erreiche da keinen. Ich sage Moment, das kann doch nicht sein. Versuch mal weiter und erreicht in der Tat keinen. Bis mir dann ein Mensch verdammt häuscher Weiber fast nach. Ja. Ja, ja. Das, so schnell ging ja, das. So Ach das so. Das waren nur ein paar Monate. Mal das heißt,
0: Sie sind hierher gekommen und dann haben Sie donnerstags wie selbstverständlich ja, plötzlich gearbeitet. Obwohl und gar nicht sie vorher... realisiert, das okay. war einfach. Nee. Und vorher, wie die Donnerstage äh, vorher in Bonn, die waren so, dass man da eigentlich nur mit seinem Schlips rumgesessen hat, gewartet, dass irgendeine Frau auf einen genau. zustürzt und ihn abschneidet. Man
2: suchte den, den, den ältesten Schlips ja. und der musste natürlich dann abgeschnitten werden, sonst ja. ging man frustrierend. Aber rein. arbeiten war da nicht, ne? <lacht> Nein.
0: Oh, ja. Trinken, feiern, lachen, ja, was weiß ich. Und
2: am nächsten Tag Fisch essen und Rosenmontag viel auch aus.
0: Genau, und diese Bützken, Bützken, oder wie heißt das, wenn man von fremden Leuten abgeküsst wird, wird Bützt. man gebützt. Genau, ja. So viel weiß ich auch noch. Also das ist ja, eigentlich ganz nett. Das war ne? auch schön.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> nicht von nicht von jeder, aber. <lacht> nee, der, aber manch, manch ja, manche, ja. bei manchen ich.
0: Wieso, wie, wie sind Sie denn dann nach Bremen gekommen, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite in einem Bundes... Nee, Sie haben nach dem Ministerium bei der SPD gearbeitet, ne?
2: Nein, während. Andersrum. Ach, während. Also ich habe im Ministerium angefangen und dann nach dem Regierungswechsel 82, äh, als dann die Kohlregierung begann, äh, dann habe ich mich Freude, beurlauben lassen mhm. und bin mit Anke Fuchs, für die ich ja vorher im Ministerium schon gearbeitet hat, War die, die Bremerin Anke Fuchs? Anke Fuchs? Ihr, Mann Ihr Mann hat Mann. hier gearbeitet, Andreas. Genau, genau. Der genau, war genau. Chef der Senatskanzlei. Genau. Und ich habe mich beworben als persönlicher Referent bei ihr, war da zwei Jahre im Ministerium bei ihr als persönlicher Referent. Und als sie dann in die Bundestagsfraktion ging, nach dem Regierungswechsel, hat sie mich gefragt, Mensch, willst du nicht mitkommen? Und Ach, dann so. habe ich gesagt, okay, dann bin ich acht Jahre bei der SPD-Bundestagsfraktion als sozialpolitischer Referent tätig gewesen.
0: Das war wahrscheinlich auch ganz interessant, oh, ne? spannend. Dann blieben oh, Sie in Bonn und dann muss ich es ja irgendwie nach Bremen verschlagen haben. Ja. Warum?
2: Äh, warum? Ich kann Ihnen erstmal erklären, Wie? Ja. Also ich sagte schon, Andreas Fuchs war damals Chef der Staatskanzlei, mhm. von daher bestand über Anke schon, war mein Name mhm. schon mal so ein bisschen mhm. im Gespräch. Und dann hat mich Erik Bettermann, den ich ja persönlich auch gut kannte. Mhm haben auch viele Jahre der hier,
0: der hier Staatsrat Deluxe war, muss man sagen. Genau, ne? Also genau, für genau. die jungen Menschen, die gar nicht wissen, die auch gar nicht wissen, was die ständige Vertretung ist, wo er ja. ein Metallschild hatte. Der 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 Vertreter
2: ja. in, Berlin. in Berlin. Bremische, Bremische. Senatsvertreter in genau, Berlin war der. Genau, der mich Aber ist seinetwegen
0: der der ist die Landesverfassung geändert worden. Er wurde zum genau. Staatsrat ja, ja. Deluxe und als Staatsratmitglied des Senats, genau, muss man so genau. sagen. Ne?
1: Dass er abstimmen naja. konnte, so war das damals. Für Bremen, dann nicht im genau.
2: Und er hat mich eines Tages nach, wir haben gefahren. Tennis gespielt, gefragt, sag mal, Mensch, da wird gerade die Stelle des Staatsrats für Arbeit frei, die Sabine Uhl hatte Probleme mit ihrem bisherigen Staatsrat, hättest du da nicht Interesse? Kann ich einfach dein Interesse weiterleiten? So, klar, mach mal. Und dann hat mich kurz Zeit danach, sonntagsabends, ich erinnere mich sehr gut an den Abend, während der Tatortübertrag im Fernsehen, völlig vor neun, Telefonanruf von Sabine Uhl erreicht, Ah, Knigge, Sie wissen ja wahrscheinlich, weswegen ich anrufe, könnten Sie morgen früh um 9 Uhr in Bremen sein? Ich sage, oh, das ist ja bald, ich Muss ja Urlaub nehmen. Na gut, ich habe dann morgens dann den ersten Zock ja, Und genommen. Sie
0: wissen bis heute nicht, wer der Täter war vom Tatort, Nein. stimmt's? Nein,
2: Aber damit kann ich leben. Ich bin ziemlich sicher, die Polizei hat ihn gefasst.
0: Gut dann waren Sie am nächsten Tag hier in Bremen? War dann ich am nächsten
2: Tag in Bremen und abends habe ich dann meine Frau angerufen, meine Kinder. Da habe ich gesagt, übrigens, kleine Neuigkeit, meine Kinder wussten das gar nicht. Hatte ich wir, ziehen mit, ich ich sagen, wir ziehen nach Bremen. Ich oh. sage, wir ziehen nach oh. Bremen.
0: Ja, aber wie alt waren denn die Kinder? Die finden das doch immer schrecklich. Die haben doch ihre Freunde und so weiter Die Kinder da. waren 13 und 15. Und die haben doch, haben sie doch gehasst ein paar Tage, Nein, oder? Die,
2: die, nicht, weil wir aus Bonn weggehen wollen. Die hatten deshalb Probleme, weil ich ein Angebot hatte auf dass wir uns alle fest eingestellt hatten, bevor die Frage aus Bremen auf mich Ach so, zu Achso, wohin wollten Sie denn? Ich hatte ein Angebot als Sozialattaché, an die deutsche Bursche nach Washington zu gehen. Das ist oh, natürlich
0: ja. viel attraktiver. Für.
2: Nein, der Bremen ist besser als Washington. Ich habe Aber hab nicht, mich dann, aber äh, nicht in der für
0: Tat, 13- bis 15-Jährige.
2: Genau, das war genau das Problem meiner Jungs. <lacht> <lacht> da gehen wir gleich nach Washington. Ich sage, du, aber ah, Bremen ist auch schön. Und, äh, Waren die schon mal in Bremen gewesen, die Kinder? Nein. Und das, das war dann meine Überzeugungsarbeit, da habe ich zu meiner Frau gesagt pass mal auf, wir machen das so. Wir fahren am nächsten Wochenende nach Bremen. Zeigen die Stadt und, dann, und sie könnten dann für die dann, Kinder auch zu dann, dann gehen wir mal. Und <lacht> meinen, Jüngsten, meinen, Jüngsten, meinen Jüngsten habe ich dann erst richtig überzeugen können, als wir dann ins Blockland mal gefahren sind. Also. Wir sind dann in den Blockland gegangen sind und er sagt, Mensch. Das ist ja ganz toll hier, das ist richtig schön satt. Mensch, wann ziehen wir denn um? Ganz schnell muss ich jetzt sie auch Ja, aber nette Kinder. Ja.
0: Ich habe gedacht, die hätten die ersten zwei, drei Jahre nur noch Englisch gesprochen. <lacht> lauter Trotz.
1: Nein, also, nein. wenn
0: meine Eltern gesagt hätten, wir gehen nach Washington und ich hätte mich schon gefreut hätte meinen Freund schon erzählt, ich gehe nach Washington und hätten sie gesagt, yeah. nee, es wird doch Bremen.
2: Da hätte ich aber ganz schön gegrummelt. Ja, aber äh, ich habe das Gefühl, also die Kinder haben nicht nur schnell Frieden mit dieser Entscheidung geschlossen, sondern sie waren auch sehr schnell richtig überzeugt angekommen in Ja,
0: der Stadt. sehr gut. Haben sie ihre und, Kinder gut erzogen. Ja, Aber sie hatten dann eine Bedingung
2: und die habe ich ihnen dann auch erfüllt. Sie ja? haben gesagt, okay, also wir ziehen nicht nach draußen irgendwo. Wir ziehen nicht an den Stadtrand und nicht ins Umland. Wir wollen... In die Stadt. Im Viertel wohnen. In, in, ins, in, ja, Viertel kannten sie damals aber war so gemeint. <lacht> Und da habe ich gesagt: Okay, das verspreche ich euch. Mhm. Wir finden eine Bleibe direkt mitten in der Stadt. Und
0: wo haben Sie gewohnt? Im Viertel. Ah ja, sorry. Wohnen wir immer noch? Ja, das ist Sehr gut. Ja, so sind Sie nach Bremen gekommen. Ich weiß, was mich ja oft interessiert, was lockt einen eigentlich an so einer Position? Ich meine, klar, das ist quasi wie ein Staatssekretär. Es ist eine hohe politische, der höchste politische Beamte, den es gibt nach dem Senator. Ich weiß nicht, Geld kann ja nicht so eine große Rolle spielen, schätze ich mal, in der Ebene, wo Sie gearbeitet haben. Was ist daran jetzt so attraktiv? Ich verstehe es nicht. Weil man gestalten kann, weil man ja sowieso eher gestaltet und der Senator der Grüßaugus ist. Nein, man macht, die, man macht die Arbeit. Man macht den großen Teil der Arbeit. Und dann, so stelle ich mir das vor: und der Senator sagt, na, Herr Knigge, was muss ich wissen? Und sagen Sie ihm, was er wissen muss. Und dann geht er, was weiß ich, wo, zur Besprechung ins Parlament. So also, es ist es doch, ne? Sie,
2: Sie, Sie müssen die Position der also des und Staatssekretärs vergleichen mit der Position, die man im Ministerium hat. Im Ministerium, ich war dort Referatsleiter. Hatte auch gute Besoldungsstufe alles erreicht. Also von daher gesehen, hatte auch einen unglaublich spannenden Job zum Schluss. Mhm. War äh, verantwortlich für die internationale Sozialpolitik. Mhm. Ich habe damals alle Hauptstädte von Osteuropa äh, bereist und mit fast allen osteuropäischen Ländern so Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Wir haben Musterarbeitsämter gebaut in Russland und Reha-Einrichtungen in Lettland und was weiß ich in viel Rumänien. Spannender. War unglaublich spannend. Ja. Aber Sie sind natürlich in eine unheimliche Hierarchie eingebunden, in so ein Ministerium. Nicht? Also, Sie haben über sich den Unterabteilungsleiter, den Abteilungsleiter, so. den beamteten Staatssekretär, den parlamentarischen Staatssekretär und dann kommt der Minister. Da sind Sie im Grunde ein kleines Rädchen. Und also so Hier die, waren Sie ein größeres Die Rädchen. Vorstellung, ja, man ja, kann ja. anders gestalten, man ja. hat eine unabhängige Position. Sie haben dann
0: die ganzen Abteilungsleiter unter sich, das ist das Gute, ja, ja. genau. Ja. Ja. Ah, ja, verstehe.
2: Und das ging so ein bisschen nach mit dem Schnack. Verwaltung macht eigentlich nur dann richtig Spaß, wenn man die Spitze der Verwaltung ist. Ja. Genau, genau, genau.
0: Was haben Sie denn von Bremen so gehört, außer dass die Sozialdemokraten hier seit 150 Jahren regieren?
2: Also das fand ich natürlich schon mal positiv. <lacht> Waren Sie schon mal in Bremen gewesen? War, ich war einmal äh, 73 in Bremen gewesen. Ich habe ah, einen sehr guten Freund in Bremen, so. mit dem ich in Freiburg studiert habe, den habe ich mal besucht. Und, also, mich hat die Stadt damals auch überzeugt, also mhm. als Stadt. Mhm. Aber sonst hatte ich von Bremen natürlich überhaupt keinen ja, Schimmer ja, und überhaupt ja, keine ja. Vorstellung. Aber Bremen hat irgendwie auch für Außenstehende ja einen positiven Klang. Also man damals, sieht ja,
0: als wäre er doch in der ersten Bundesliga. Ja, ja, ich, ja ich war ja
2: damals Eintracht-Braunschweig-Fan. Die sind so. inzwischen auch wieder <lacht> abgestiegen. Also
1: zusammen, <lacht> sind die zusammen in einer Liga? Braunschweig und Berner?
2: Zeitweise ja. Zeit jetzt aber nicht. Jetzt, ja, na ja, ja. vor zwei Jahren ist äh, Braunschweig noch mal abgestiegen aus der ersten Bundesliga. Da waren sie ja, ein Jahr, ja, ja. dann die zweite und dann durchgereicht worden in die dritte ah, um. und dann wieder aufgestiegen nee, in die nee, zweite nee. und jetzt wieder und runter dritte. in die dritte. nichts also mehr. Am ich letzten nix Wort habe ich doppelt gelitten. Erst Werder, dann Braunschweig. Ja,
1: mein ich, Leid. Muss voll ich Muss grauenvoll gewesen sein. Muss grauenvoll für Sie gewesen ja, sein,
0: Jedenfalls nach Bremen. Sie sind gekommen, kurz danach hat doch das Ampelgehampel, war doch, äh, ne? Da war, wann sind das Sie? war, ich
2: bin noch zur Zeit der Ampel gekommen. Sie sind ins Ampelgehampel reingekommen. Ja, ja, rein ja, ja genau, genau. Ja, aber das
0: ist doch grauenvoll. Da kamen Sie nach Bremen und dachten, oh Gott, wo bin ich denn gelandet oder nicht?
2: Also, so ein bisschen gewundert habe ich mich natürlich schon <lacht> über die langen Grundsatzdebatten, die es öfter im Senat gegeben hat so. Aber sonst, ich meine, das hat man da, natürlich ertragen im Senat, okay. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen war aber auch während der Ampelzeit gut. Also aber wie sind Sie
1: als Arbeitsbench oder Arbeitsspezialist für Gesundheit zuständig geworden? Nee,
2: das war später. Das
1: war später? Also den, den ich der während Ziel der gut.
2: Ampelzeit hatte ich Arbeit und Frauen. Ah, Frauen. Ganz wichtig. Und 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 der, erste, der
0: erste Frauenstaatssekretär in Bremen? Ich glaube ja. Ja, kann gut sein. Ich glaube, ja. Vielleicht müssen wir ja auch den Jüngeren noch mal erzählen, was das Ampelgehampel war. Das war die Koalition zwischen Rot, Grün und äh, Gelb, ja. Rot-Grün und Gelb, und, die ja. äh, vorherzeitig beendet werden musste wegen der sogenannten Piepmatz-Affäre, genau. weil Ralf Füchs damals um Umweltsenator, ohne Zustimmung der anderen Parteien irgendein Vogelschutzgebiet ausgewiesen hat. Wenn, Bei der das EU
2: als angemeldet, äh, hat? Genau. angemeldet hat, um das unter Schutz zu stellen. Das, was
0: heute Flora, Fauna, Habitat genau. ist. Ne? Genau. genau, das muss man vielleicht noch mal kurz sagen jedenfalls in diese Phase, wo man sich gestritten hat wie die Kesselflicker, muss man ja sagen, also Herr Jäger von, den, von der FDP und Herr Füchs von den Grünen, die konnten sich nicht so, oder zumindest politisch, nicht so gut, äh, ne? du kennst das noch besser aus eigenem Erleben, ich war da noch gar nicht in Bremen, ich habe nur viel davon gehört, gut noch als raden, ich
1: gekommen bin. Gut, dass Radio ist, sonst würde ich jetzt sagen, deshalb sehe ich so aus, wie ich aussehe, <lacht> wegen, wegen den beiden. <lacht> Ja, ja, es gab lange,
2: lange Grundsatzdiskussionen. Hm. Das war manchmal ganz schön ermüdend.
0: Na jedenfalls hat es ja dann geknallt, <lacht> dann war die pietmanns affäre ja. und dann gaben die Große Koalition. Und ich kann mir vorstellen, das hat Ihnen ja äh, dann eher entsprochen, oder ja, im Nachhinein? Ja, ne? ja
2: ich war... Es gibt, ich war
0: Sie, Sie gehören wirklich zu den wenigen, die man noch erlebt, ne? die sagen, die Große Koalition war wirklich gut. Also ja. es ja, sagt ja keiner, es war nur schlecht, aber so Jens Börnsen und Herr Sieling und so. Mh, ne? Nein, nein, ich, ne. also ich,
2: hab, ich konnte als Parteimitglied ja auch darüber abstimmen mhm. und ich habe eindeutig mich für die Große Koalition auch intern ausgesprochen und entsprechend gewählt. Mhm. So und das ist dann geworden und ich finde in der Großen Koalition sind auch wichtige Sachen in Bremen vorangetrieben Die worden, Überseestadt, oder? ich
0: glaube, das wird heute zum Beispiel vergessen. Ich weiß noch, wie Tine Wischer ja. die Überseestadt vorgestellt hat. Ja. Und alle gedacht, oh, was ja. für ein riesiges ja. Gebiet, ja. das kann nichts werden. Und jetzt guckt man sich das ja. an und denkt, boah, ne, das ist...
2: Äh, ja, oder das. denken Sie mal den ganzen Bereich hinter dem
1: Hauptbahnhof. Technik Nordausgang. Ja,
2: ja. Ja. Was war das früher ja, ja. Früher für eine versiffte Gegend? Kann hm. ich mich oder die Messehallen. Das was da ist Der Riebacher
1: Brand, wo Sie sagen, der Nordausgang des Bahnhofs, des Hauptbahnhofs, da hat die Seebacher Brand mich angerufen, die Frau von Billy Brand, ihr. ihr ja. ne, Und hat mich zusammengeschissen wie nichts Gutes. Ich dachte, was ist denn mit der los? Bis ich merkte, dass die sie in Bremen auskannte, Frau Seebacher. Ja, ihr Bruder war ja in Bremen, Nord. Weil der war ja, ja, ja. Und was ja, ja, ja. konntest du dafür? Nee, gar nichts. <lacht> gar nichts. Der war ja so betrübt. Achso, verstehe. <lacht> das, sie, war ja.
0: sie, hat die, sie hat dich äh, angeflaumt,
1: weil es im Norden des Bahnhofs so schlimm aussah. So, so, naja. Das war ja, Da war ja schäbig. Da war ja wirklich Mülleimer und da hat sie noch nicht. Schrecklich. schrecklich. Hm.
0: Bis heute kann man ja noch darüber streiten, ob der, ob das Volksfest da das, diese riesigen Platz frei hält. Ne? Ich weiß, ja. das darf man hier gar nicht ja. sagen. Ich habe auch nichts gegen Schausteller.
1: die brand platz heißt, ja.
0: Aber trotzdem muss man darüber reden dürfen. Ne? Ja, ob ja. so eine große Fläche in so einer zentralen Lage, weil einmal im Jahr 20, 21 Tage Freimarkt meine, die ist. Meine die waren ja, 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 die Ja, 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 ja. Ja, da ja. war ja mal eine Randbebauung und so weiter vorgesehen. Da gab es ja auch viele Pläne, auch noch von der Großen ja, Koalition. Ja, ja. Dann. dann der Technologiepark gehört dazu, Airport, ja, genau, Stadt gehört genau, auch dazu. Ja, genau, also ja, da genau. ist schon, also manche Sachen... Space oder der Häfenbereich, so, nicht? Ja.
2: Also BRG wurde der ja damals also auch... ct ja, Genau, genau ich CT3. Auch. Also ja. ich finde, ganz wichtige Entscheidung. Also man hätte sich vielleicht das eine oder andere noch zusätzlich gewünscht, aber... Manches hätte man sich auch lieber gespart. Manche hätte man sich vielleicht auch lieber gespart, das ist schon richtig. Aber was ich natürlich äh, auch nochmal zur Ampel nachträglich sagen muss, also die Große Koalition konnte natürlich auch viele Vorarbeiten der Ampel zurückgreifen. Ja, ja, stimmt. Also das muss man zur Ehre der Ampel auch noch sagen. Also die haben wichtige Vorarbeiten geleistet.
0: Mhm. Ja. So, und dann waren Sie Gesundheits, äh, äh, Gesundheitsstaatsrat und dann ist Ihr Abgang war ja nicht so oder Ihr Aufhören war ja nicht so, wie man sich das wünschen würde, wenn ich das mal... Jetzt ist doch längst Gras drüber gewachsen. Ich wollte es nur mal sagen, Sie sind über den Klinikskandal gestolpert. Vielleicht können Sie heute mal die Chance ergreifen, das aus Ihrer Sicht darstellen... Es ist ja immer schwierig, muss man sagen. Frau Röpke zum Beispiel, die war Sozialsenatorin, die musste gehen, weil Kevin äh, äh, tot gefunden wurde. Wo man auch denkt, was hat sie direkt damit zu tun? Nichts hat sie damit zu tun. Dazwischen waren noch ganz viele Ebenen sozusagen und äh, man kann das auch nicht alles mitkriegen. Hier, da äh, weiß ich nur so ungefähr, da ging es darum, was für einen Arbeitsvertrag oder Wigbert, du sagtest, was, ob der, ob der ja, Herr mit
1: Brim aus, Herr Lindner, Brim aus. ob der ja,
0: Führungszeugnis, ob der in den Führungszeugnis schon irgendwas stand war oder so war,
1: wo, ja, das, war, das Sie wissen das am
0: allerbesten, weil ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, hm. wenn wir jetzt jemanden einstellen, ein polizeiliches, polizeiliches Führungszeugnis anzuführen. Darf man das überhaupt einfach so? Ich glaube, das darf man also, gar nicht.
2: Ne? Das war ja so, es hatte ja eine längere Vorgeschichte. Wir haben ja zunächst mal die Kliniken umstrukturiert. Die wurden ja dann verselbstständigt als GmbHs, alle vier Standorte. Das war ja schon mal eine ganz wichtige Vorentscheidung. Dann haben wir die Genospitze mit Herrn Tissen neu besetzt. Damals war auch leider eine falsche Entscheidung. Gut, und dann ging es natürlich darum, wer wird Geschäftsführer in Bremen-Ost. Und da hatten wir einen langen Auswahlprozess. Und über Herrn Tissen kam dann der Vorschlag, Herrn Lindner einzustellen. Und wir Herr haben es damals...
0: War, Herr Lindner war der mit den zurückgegelten Haaren, ne? Ja, ja genau. Hat Ihnen genau. das nicht schon zu denken gegeben? Also ich,
2: ich gehöre nicht, gehör nicht zu denen, die aufgrund des Äußeren jetzt <lacht> das, das Urteil endgültig sagen. <lacht> ich kann mal
1: sagen, da hat der Ian Eckhoff mal gesagt, als er den Lindner sah, hat er gesagt, ist das der neue Bariton am Theater? So sah der Na
2: Naja, wenn er gut gesungen hätte, <lacht> <wenn er> das <lacht> wäre das alles in Ordnung gewesen. Na, jedenfalls, dann ist es so gelaufen, das war ein, ein offenes äh, Auswahlverfahren. Und dann hat Tissen, der damals ja noch hoch in der Gunst stand, ja, ja. die ganzen Verquerungen um Tissen, die kam ja erst später, hat gesagt, also Leute, ich möchte den haben. Und da war intern, intern so die Entscheidung, okay, wenn der oberste Gesundheitsmanager ja, ja, ja. ihn will, kann man ihn er schlecht Er muss ja auch verwehren. mit ihm zusammenarbeiten. Eben, genau. Eben. Und dann haben wir uns dafür entschieden und ich war nur das Aufsichtsratsvorsitzender in der Situation, dass ich seinen Arbeitsvertrag unterschreiben musste. Ach so, das war das Pech. Und deswegen, als dann sich herausstellte, dass der Bursche kriminell geworden war und krumme Geschäfte gemacht hatte mit... Übernahme anderer Kliniken, nichts abgesprochen, Aufsichtsrat auch nicht mit mir.
0: Das Beste waren doch diese komischen Geräte, wo man diese Multimedia-Anlagen, die ja. angeschafft worden sind. Die ganzen das
2: Krankenhaustische und äh, was auch so Die passen also.
0: nicht durch die Tür. Ja, ne? ja, ja. Ja. Ja.
2: Das vollkommen, vollkommen. Also, sowas muss
0: man ja noch mal erzählen, weil das, das sind so Schildbürgerstreiche, wo man <lacht> denkt, das kann, <lacht> kann eigentlich nur, kann nur irgendwie mal im Spiegel gestanden haben vor vielen Jahren. Das ist wahrscheinlich gar nicht wahr, aber das stimmte. Ja, ja, das ist. waren so Multimedia-Schränke, was ganz Modernes, Tolles, <lacht> und dann haben die nicht durch die Türen gepasst. Ne? Also sowas war. Also
2: als ich das, als ich herausstellte, ich kann mich noch sehr gut an diese Tage erinnern. Ich war, das war auf eine, auf einer eine Dienstreise in Berlin. Und als ich dann den Anruf kriegte, das und das ist jetzt passiert und das wird jetzt öffentlich morgen im Visa Kurier und in anderen Medien, bin ich natürlich sofort zurückgekommen und als ich dann feststellte, okay, das ist leider so, jetzt passiert, dann habe ich gleich zu keiner gesagt, okay, ich übernehme da die Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender. Ich lasse mich jetzt nicht durch die Stadt treiben. Das ist ja
0: heute nicht mehr so manchmal bei manchen, und manchen ich Sachen. bin,
2: glaube ich, auch gut damit gefahren und bin froh, ja. dass ich schnell diese Entscheidung für mich persönlich auch erstmal getroffen habe. Eine schlaflose Nacht habe ich gebraucht. Ich
0: wollte sagen, da rutscht einem doch echt das Herz in die Hose, oder?
2: Das war schrecklich. Ja, absolut. Schrecklich. Ich erinnere mich ist
0: Es ist einem ja auch so unangenehm, glaube ich, ne, wenn man der Leuten gegenüber tritt Natürlich. und man denkt, jetzt wissen alle, obwohl sie es ja nicht waren, aber jetzt, jetzt denken alle, was, was, was unterschreibt der denn ne, für Arbeitsverträge und so. Das ist es irgendwie so. Ne? Man hatte vorher ja, war alles glatt gegangen, ist alles gut gelaufen und dann gibt es so einen Cut. Also ich kann mir vorstellen, dass das, dass das wirklich unangenehm ist, zumal man die politische Verantwortung, übernimmt Man hat den Mann ja nicht genau. neben ihm gesessen und mit ihm das Büro geteilt. mit der gesagt hat, komm, wir kaufen mal Multimedia-Schränke, egal wie groß die <lacht> sind. <Sie können lacht> aber das, das ist irgendwie das Gemeine. Also was heißt das Gemeine? Aber das ist irgendwie der Nachteil von solchen Positionen. Ne? Und ich wollte gerade sagen, aber heutzutage nimmt man ja als Aufsichtsrat nicht mehr unbedingt überall die Verantwortung. Wir beide könnten jetzt so in der Vergangenheit... Wenn sie, wenn die Zuhörer jetzt sehen würden, wie Herr, verschmitzt Herr, <lacht> Herr Knigge gerade guckt, dann wüssten wir, dass wir alle wissen, wie er Ich weiß nicht, meinen.
1: was er denkt.
0: Ja, genau. Naja, dass aber das damals, nicht unbedingt so ist, dass also, die Verantwortung übernehmen.
2: Als ich den Posten übernommen habe, das war ja nur ein Posten eines politischen Beamten, war mir natürlich bewusst, das kann von jeden Tag auf den nächsten zu Ende gehen. Ja, aber man das denkt doch, wenn man sich man man denkt, uns ist auch, ich habe das ja über 13 Jahre gemacht, ohne dass er jemals so in so eine Situation ja, kam. Herr ja, Lindner
0: musste auch irgendwelche Referenzen gemacht haben und der konnte sich gut verkaufen ja, und so. Absolut. Der hat, ach, wir haben ja auch Interviews mit dem gemacht, mhm, wo der sich sehr ja, gut verkauft ja, ja. hat. Der den hat den auch keine Schutzbedenken.
1: Ne? konnte sehr gut verkaufen.
2: Also, also das, das, das Unangenehme und auch das Verletzende war für mich weniger, dass ich jetzt die Verantwortung übernehmen musste. Das habe ich auch so akzeptiert. Das lag auch in der Logik meines Amtes. Und dazu stehe ich und dazu habe ich von Anfang an gesagt, das gehört irgendwie dazu, wenn man so ein Amt übernimmt. Aber was ich natürlich eher negativ und teilweise sehr verletzend empfand, waren die Begleitumstände. Mhm. Was also Sie? Begleitumstände, dass alle plötzlich nur mit einem Finger so, auf gut. einen zeigen. Ja, das ist das Schicksal. Und auch die Leute, die vorher bei der Auswahl alle beteiligt waren, die auch in der Geschäftsführung ihn Monate, Jahre lang begleitet haben und jetzt plötzlich nichts bemerkt haben mhm. wollten, ja, 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 so, ja, darf ich mal sagen, alleine. bist du denn der einzige Doofe? Ja, okay.
0: Na, die sind froh, dass es einer macht. Ja, und ja. Sie nicht ja naja, aber
2: ist. einer macht, die, ja. da gibt es einen, ja. auf den kann man zeigen, den stellt ja. man in der Ecke und der wird dann auch ein bisschen gemieden und da haben Sie ja recht mit Ihrer Beschreibung, das ist schon eine schwierige Situation, aber die Begleitumstände machen die Situation ja, ja. schwieriger als sie eigentlich in Wirklichkeit. Okay. Haben Sie
0: auch festgestellt, dass Leute, mit denen Sie vorher ganz oder relativ eng waren, plötzlich war dann noch ein großer Abstand, ein größerer Abstand, als Sie nicht mehr Staatsrat waren? Haben Sie das auch erlebt?
1: Also
2: ich habe es am Anfang äh, erlebt. Ich hatte ja dann, nachdem ich in den Ruhestand versetzt äh, wurde, viel Zeit, äh, ganz plötzlich. Und da habe ich durchaus meine ehrenamtliche Tätigkeit jetzt auch der Fraktion angeboten. Mm. Ich habe gesagt, pass auf. Ich will kein Geld. Mhm. Ich kann euch aber auch, wenn ihr das wollt, auch ein bisschen zuarbeiten, mhm. ein bisschen Kompetenz, ein bisschen Erfahrung kann ich, glaube ich, anbieten. Und da war eine absolute Funkstelle. Da oh ja. hatte ich auch das Gefühl, naja, die wollen damit jetzt nicht sozusagen identifiziert Und werden. Und
1: Senatorin Röpke, kein Röpke.
2: Ja, Karin Röpke ist ja einige Monate danach wegen Kevin auch zurückgetreten. Aber also haben die Daten eine Verbindung zugehalten? Zu Karin habe ich immer, Karin Röpke, immer eine sehr freundschaftliche so, Beziehung oder, gehabt. Ja, ja. Und die hat bis zum heutigen Tag auch angehalten. Können Sie
0: nicht ein bisschen im Garten helfen? <lacht> war ich habe
2: hab meinen eigenen Garten. Ja ja, war ein
0: ja, ja, die Sozialdemokraten, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, es ist, glaube ich, komisch. Ne, also ich glaube, manche Leute denken, als ob das ansteckend wäre. Ne, Dass, wenn wenn immer alles gut ist, aber das ist in dieser Gesellschaft übrigens anders als in den USA. Sagt man ja, wenn da einer mal irgendwie von vorne anfangen muss, dann sagt man ja gut, jeder fängt ja, mal von vorne an. Ja, aber hier ist das irgendwie immer noch so. Ja, man hat das
2: Gefühl, als als hätten einige Leute die befürchten, das könnte anstecken. Ja, genau. Und Obwohl
0: inzwischen sind Sie ja lange rehabilitiert, ne? Ja, ist, ich weiß gar nicht, ob Sie zwischendurch, also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass, dass ich kann mich überhaupt nicht an diese Phase erinnern, aber ähm, als lag vorsitzender und so waren Sie ja respektiert, sind auch viel aufgetreten, haben, weiß ich nicht... Also ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran. Oh ich kann mich aber auch an diese Phase überhaupt nicht mehr erinnern, Außer, dass man hinterher, wenn man Herrn Lindner noch so gesehen hat, auf Fotos und so immer gedacht hat,
1: eigentlich <lacht> kommt man es ihm doch schon ansehen. Aber hinterher der Lindner, der Lindner ist Jedes Mal, wenn ich nach München fahre, mit dem Auto, ist die Abfahrt Guxhagen. Zu, vor Kassel, glaube ich, ist das. Ja. Und da kommt der Lindner her. Und da bin ich immer drauf und dran, mal abzufahren. Und zu fragen, wie es ihm geht. Ja.
0: Hm.
1: Vielleicht, <lacht> es hätte übrigens auch
0: gut gehen können, das darf man auch nicht vergessen, ne? Es hätte auch auch wenn er wenn er Sachen nicht abgesprochen hat, aber stellen Sie sich vor, es wäre wahnsinnig erfolgreich. Er wäre wahnsinnig erfolgreich. Der war hätte nicht nur kein, schlecht.
1: Der war nicht nur schlecht, Lindner. Dann der. Hätte,
2: hätte kein Haar also, mehr nee. Also
1: Ost war
2: wirtschaftlich gesehen nicht in der schlechtesten Verfassung in nee, der Zeit. Also ich kann mich noch an eine Presse kommen, was ich mit Ihnen gemeinsam erinnern, wo wir schwarze Zahlen vorstellen konnten. Und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man die heutigen Zahlen Genau, ich wollte nicht Ihnen sagen, sagen äh, sind Sie
0: mich wahnsinnig froh, dass Sie jetzt nicht mehr Staatsrat Gesundheit sind?
2: Nein, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, ist doch äh, das treibt mich nach wie vor etwas um. Wir haben ja damals äh, jetzt nicht nur die Kliniken verselbstständigt in eigenständige GmbHs, sondern äh, Karin Röck und ich, wir haben damals alles dran gesetzt, um ein Strukturkonzept zu entwickeln. Mhm weil wir damals gesagt haben, wir brauchen eine ganz andere Arbeitsteilung zwischen den Häusern. Mm. Nicht jedes Haus soll ja, genau. äh, alle Angebote unter, unter seinem Dach vorhalten. Äh, Kann man vorhalten. dann
0: auch die Demos in, vor der Tür Genau, Genau, Dostelle, ne? genau.
2: So, und das haben wir durch den Senat gebracht. Der mm. Senat hat das Mitte 2006 äh, beschlossen mit den Zentrenbildungen und der deutlichen Abgrenzung der einzelnen Häuser. Also mm. Stroke-Unit hier in Mitte genau. und äh, Herz da links der Weser und Psychiatrie dann und Altersmedizin dann Ost und so, Nord spielt eine Sonderrolle und das finde ich jetzt auch nach den Erfahrungen, jetzt der aktuellen Erfahrung mit den hohen Defiziten sehr frustrierend, dass aus diesem Strukturkonzept im Grunde Kaum was geworden ist.
0: Na, jetzt soll es wieder angefangen. Jetzt ja, viel der Versuch immer. ist das? Ja, 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 ja. ich bin auch mal gespannt. Aber ich meine, ich habe nur gedacht, es ist ulkig, dass man jetzt wieder die, Schub, die Pläne quasi aus der holt, ja. die es schon mal gar ja. und wieder gibt es ja. Demos. und ja. Das ist eben so, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, was gut oder was schlecht ist. Nur, ähm, ich weiß noch, dass damals natürlich vor diesen Demos man eingeknickt ist. Man hat sich nicht ja. mehr getraut, das durchzu, durchzusetzen. Ne? Und dann kommt immer ein neuer geno und man denkt, oh Gott, wie lange geht das gut?
1: noch stärker, ja. muss auch sagen. Ne? die waren noch stärker damals, als sie heute sind. Mhm. Auf jeden ja. Fall
0: ist die Situation wirklich schwierig, weil ich kriege zum Beispiel mit, dass Mitarbeiter auch oft denken, immer wird nur schlecht über uns geschrieben und geredet, dabei leisten wir gute Arbeit, das stimmt ja auch. Ja, aber unter diesem hm. Druck und man kann auch viel darüber reden, ob die Krankenhausfinanzierung richtig ist. Ich ja, sie das ist falsch, ein anderes Thema noch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, äh, nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass so eine Lebende, alle warten darauf, wann knallt es wieder, wann geht der, Wann kommt der Nächste, wann geht der eine. Ja. Das ist die Situation ist äh, wirklich schwierig. Also ich
2: kann nur hoffen, dass in dieser Legislaturperiode mal richtig äh, wollen, Nachhaltige wollen wir Weichen gestellt werden. Ich hab,
0: mit Herrn Börnsen haben wir schon gewettet, wie viel Prozent die SPD bekommt, obwohl das könnten wir auch machen. Wie viel Prozent äh, bekommt die SPD bei der Bundestagswahl? Was sagen Sie?
2: Äh, insgesamt oder nur in Bremen?
0: Nein, insgesamt. Bundes insgesamt?
2: Also unter 20.
0: Das, ich habe schon 16 gesagt. Da müssen ja. Sie unter...
2: Ich habe 23 gesagt. Weiß oh. genau. Das wäre das wär ein super Ergebnis.
0: Ja. Wetten Sie mit? Da müssten Sie aber eine Zahl sagen, weil unter 20 reicht nicht. Also 16. Unter 16?
2: Nee, 6, 16 halte ich auch für Zahl.
0: Okay, dann, dann sage ich 15.
1: Ich will Sie nicht nach unten treiben, Frau Ich komme zum Essen. Also das heißt, wenn Sie verlieren, dann zahlen Sie für mich mit. Bitte. Gut.
0: Dann kommen wir zu Ihnen nach Hause zu essen. Gut, machen
1: wir, machen wir. Ist abgewacht. 16%. Wenn Sie
0: 16 liegen, Witt, dann musst du uns einladen. Ja, ja, klar,
2: mache ich, mach ich auch, mache ich auch. Okay. Aber ich sehe, also für für den Bund sehe ich nach wie vor schwarz, nicht rot, aber für Bremen sehe ich eigentlich eher bessere Perspektiven. Weil für die Grünen für Nach die meiner Beobachtung entscheiden doch immer mehr äh, so die Personen, Persönlichkeiten solche Wahlen. Das haben wir in Rheinland-Pfalz gesehen. Ich glaube, das wird man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch sehen. Obwohl die SPD sehr schwach ist, mit überzeugenden Personen kann sie auch noch Wahlen in den Ländern gewinnen. Und ich glaube, wenn wenn der Bovenschulte so weitermacht, kann er
1: das in Bremen auch schaffen.
0: Ich sag da mal nichts zu. ist mir noch zu früh. Ich, ich sag sag mal, da, davor
1: war Sieling, davor war Börnsen, davor war Schärf. Wen würden Sie denn am besten finden von den Bovenschulten, Sielings, Schärf und Börnsen? Das ist natürlich schwer zu vergleichen, nicht? Ja, wenn ich der Sieling
0: Schärf zurückkäme, dann braucht man sich über die SPD-Ergebnisse... Das sind ja, ja unterschiedliche
2: Personen. Personen, unterschiedliche ja, Personen Sie sagten, Personen
1: sind wichtig welche von diesen Personen... Also in der
2: Situation ist Bovenschulter, glaube ich, der Richtige. Also davon bin ich auch hm. überzeugt, so wie er das anpackt. Er hat ja keine leichte Koalition zu führen, aber er macht das auch ohne Richtlinienkompetenz, finde ich sehr überzeugend. Er kommuniziert sehr gut. Also seine ja, ich da aber auch andere Sachen. Ich
0: nicht, von wem Sie informiert werden. Ich höre auch andere Sachen.
2: Gut, solche Personen sind natürlich bin, immer... Du hörst auch andere Sachen, mhm. oder? Ja, ja, aber... Gut, mein persönlicher Eindruck. Ja, ja. Wir können
0: ja hier mal ausmachen und dann erzählen wir Ihnen. <lacht> <lacht> so, ja. genau. Auch zu, machen wir ne? lieber nicht böse, glaube ich. Nee, nee. Es, ist ja auch, es ist ja auch immer aus dritter und vierter Hand, muss ja, man ja. dazu ja. sagen. Leider dürfen wir ja nicht dabei sitzen, ja. obwohl ich das gerne machen würde, gelegentlich.
1: Aber dann kommen wieder die Diskussionen mit Jäger und Füchs und in Ewigkeiten im Senat und so. Ich glaube, so richtig gut ist nicht.
0: Auf jeden Fall, inzwischen haben Sie doch Ihren Frieden mit all dem gemacht, oder? Ja, klar. Oder?
1: Also es
0: gibt auch noch ein Leben neben, neben einer, einer politischen Beamtenfunktion.
2: Ich hatte, ich hatte eigentlich nur kurzfristig damit wirkliche Probleme. Ah ja. Das habe ich ja schon beschrieben, wegen der Begleitumstände. Das zog sich ja durch den Untersuchungsausschuss, dann noch ein Weichen hin. Mhm. Und das, da kam natürlich alles dann relativ häufig immer wieder hoch. Aber... Ich habe dann, dann leidet
0: die Familie auch mit, ne? So natürlich, meine Frau, ganz ja, heftig. Ich, ich Aber machen. ich
2: habe ja dann schnell umgeschaltet, ich bin ja dann über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nach Serbien gegangen, eine Woche pro Monat war ich in Belgrad, habe dort eine ganz andere Funktion <lacht> wahrgenommen, <lacht> unglaublich spannende Arbeit, die ich da geleistet habe. Dann habe ich an der Uni diesen Lehrauftrag gehabt, <lacht> hat mir viel Spaß gemacht und das andere war dann Vergangenheit.
0: Oh ja. Ja, besser geht es ja nicht. Ne?
1: Und Wenn jetzt mit Karl wie sie sich halten, geht das um die Krankenhäuser immer noch oder geht es nicht mehr? lange nicht mehr. Äh, mit Karl, Karl Klöpke? Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn Sie abends zusammen sitzen und ein Wein trinken. Dann also sprechen wir nicht über die Krankenhäuser. <lacht> ja, kann ja sagen. Ich, Dann trinken wir Wein. Ich schon. Ich, ich kann beides.
2: <lacht> Nein, also in der Einschätzung sind wir uns sehr ja. einig.
0: Jetzt sind Sie auch nicht mehr Vorstand, jetzt sind Sie Privatier, ne, seit gestern. Genau. Und nun?
2: Ja, ich habe ja noch einige Ehrenämter.
0: Wollen Sie da nicht auch mal? Ich und
2: mein, nur, auch nur, das belastet mich nicht so stark. Ich meine, als ja, Vorstandsprecher ja der Wohlfahrtsverbände war das ja fast ein Halbtagsjob. Ja, aber man kann ja,
0: man kann ja Schach spielen, Bücher lesen, im Garten rumkramen. Ja, das, das, das wollte ich ja gerade
2: sagen. Ich habe ja auch noch andere Eben. Hobbys. Ich mache gern Musik. Was ich denn? Ich spiele selbst Klarinette. Ah, so. so. und habe meiner Frau einen schönen Garten, den wir pflegen. Dann äh, bin ich äh, ein begeisterter Großvater. Ich freue mich, dass meine Enkel jetzt diesen Sommer wieder vier Wochen bei uns verbringen. Das beschäftigt mich rund Wie alt um sind Uhr. Die? Äh, neun, nee, acht und zwölf. Ah ja. So, also Mit dann, denen
0: kann man schon richtig was anfangen.
2: Ja, ja. Ja, die wohnen, die wohnen im heißen Dubai. Ach so, ach. So. Und äh, in Dubai kann man ja im Sommer keine Kinder äh, nee. auf die Straße schicken. Die können dann nur in klimatisierten Räumen sie aufhalten. Mhm. Deswegen kommen die seit vier Jahren regelmäßig nach Bremen, ja, das ist doch toll. um hier einen gemäßigten Sommer zu verbringen.
1: Mhm.
0: Und die Stadtmusikanten zu streicheln. Und die
2: Stadtmusikanten zu streicheln. Und wir waren dann auch ein paar Mal bei Werder. Das hat natürlich jetzt nicht mehr so den Charme. Leider. Noch, noch
1: ganz ja. kurz, eben die, die Ehrenämter, im ja. Im, ja, wie, wie haben Sie da? Ich erst
0: noch kurz zu Werde, aber der Beste in der, Zweite ist, in der zweiten Liga ist doch besser als einer der schlechtesten in der ja, ersten. Ja, raten wir mal ab, ob es ja, kommen. kommt. Ja, ja, ich ja, weiß, ja, ich wollte es nur mal sagen. Das, das
2: wäre schön, das wär schön, sagt schön. Die so. Das wäre schön. Ja, ja, ja. das sage ich so. Das, ich habe da jetzt Zweifel. Ja, pff, wir werden es sehen. Ja. Also Ehrenämter, ich bin äh, nach wie vor im Kuratorium der Stiftung Martinshof. Die habe ich ja 2003 zusammen mit Karin Röpke und Wilfried Hauthopp ins Leben gerufen. Das macht mir noch viel Spaß, mich also auch um konkrete Projekte für Menschen mit Behinderung zu kümmern. So, da haben wir auch jedes Jahr eine kleinere Summe zur Verfügung, die wir für Projekte ausgeben können. Dann bin ich in einer privaten Bildungsstiftung aktiv, da ein guter Freund. Eine private Stiftung gibt Bildung eine Chance, gegründet vor einigen oh, Jahren. das
0: ist in Bremen ein ganz großes Thema. Ne? Da Haben sie denn in Bremen Bildung eine Chance? Also man merkt ja, ja. nichts davon. Also
2: man, man merkt, es gibt unheimlich gute, auch innovative Ansätze. Ja, sehr stimmt. engagierte Lehrer, es sehr engagierte Schulen. Ja, Und äh, wir versuchen ja so Anreiz zu schaffen, dem nachzuahmen. Und wir ermuntern auch mit unseren Fördermöglichkeiten. So, dann bin ich bei der Bürgerstiftung auch äh, ja, mit aktiv. Die habe ich auch mit ins Leben gerufen 2002. Äh, so, also von daher gesehen so ein bisschen Abwechslung braucht der Mensch. Ja,
1: ja gut. Hast du noch Fragen, Wegbert? Ich, ich könnte noch viel zur Pflege jetzt inhaltlich mit oh, Ihnen. Ja, so. <lacht> Corona und Pflege ist ja gerade so ein Reibungspunkt. Ne, und dann. Ne, aber die sehen ja nur raus aus der ganzen Geschichte. Sagen Sie mal, wie Sie wie das beurteilen, wie, ja, die nicht besucht werden dürfen, die Leute und so weiter. Dann sind sie ja. Nur das hier. ändert sich ja gerade. Ne? Also eben, wir
2: sind ja jetzt Gott sei Dank in der Situation, dass so im Schnitt sagen wir, 90 Prozent der Bewohner geimpft sind in den Pflegeheimen. Bei den Beschäftigten ist die Impfquote sehr unterschiedlich, aber auch <lacht> relativ hoch. Dass man schon begonnen hat, in den Pflegeheimen intern zu lockern. Also es finden so. schon wieder Musikveranstaltungen statt, es finden Spielnachmittage statt. Also, das, also die Isolationszeit ist ja vorbei. Das ja. muss auch das sein, sein, ne? Das muss auch sein. Ich finde, das
0: waren wirklich, also das finde Zeit, ich war ja. die Personengruppe, wo es mir am meisten leid getan ja. hat, dass die alten Leute so einsam, einsam sein mussten. War eine Ein schwere Zeit für alle Betreiber. Ja, ich ja. glaube auch. Aber die auch war eine schwere auch, Zeit für
2: die Betreiber, für die Beschäftigten. Die natürlich sehr ja. hautnah mit diesem Problem, mit diesen Riesen ja, ja, genau. umzugehen hatten. Und ich glaube, wir waren gut beraten, eine Zeit lang äh, da etwas positiver ja, uns zu verhalten. Ja, natürlich. Das, was
0: man mitbekommen hat, wenn es da mal einen Ausbruch gegeben hat, dann gab es ja auch oft Todesopfer, muss man ja wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz, das hat mir so mit am, am, am meisten <lacht> leid getan, wenn ja. man mal ab und zu gelesen oder gesehen ja. hat, dass die Verwandten vor dem Fenster standen ja, und gewunken war. haben vom Weiten ja. und so. Und ich glaube, gerade alte Leute, die ein alleine sind, leiden sowieso und dann auch noch von den anderen im Flur getrennt sein zu müssen.
1: Also ja, das, ja. Ist schon, das ist schon schwierig. Ne? Hat die, ist in die LAG eingegriffen in solche Zustände? Ja, also wir haben uns
2: sehr stark eingeschaltet. Ich habe auch mehrfach Kontakt mit dem Bürgermeister selbst gehabt, <lacht> mit Frau Stahmann auch und mhm. ihren Mitarbeitern, auch Staatsrat Fries. Also es gab sehr früh die Tendenz, schnell wieder zu lockern. Hm. Da habe ich bewusst auch gebremst. Ich
0: weiß. Kann ich mich doch daran erinnern, dass es ja. als die erste Diskussion anfing, ja. Ja. dass dann die LAG ja. gesagt hat, ja. hier passt mal Vorsicht, auf. Vorsicht,
2: Vorsicht. Ja. Ja. Und ich glaube, wir waren gut beraten und ich bin sehr froh, dass der äh, Bürgermeister uns auch unterstützt hat. Ja. Also wir sind da sehr vorsichtig den Kurs
1: gefahren und ich glaube, das war auch gut so. Bei allen die Problemen. Die, die das muss sie ja abstimmen mit den ganz anderen, die ja im Vorstand sind? Und
2: ja, im Vorstand sind ja alle Spitzenverbände, also unsere Mitglieder, vertreten. Ja, ja, Und das ja, ist ja. jetzt ein überschaubarer Kreis, da ist eine Abstimmung schnell herbeizuführen. Elvira Lura zum Beispiel. Ja, die jüdische Gemeinde gehört auch dazu, aber die ist natürlich im Pflegebereich nicht mehr klar, klar. so, Also da ist die Abstimmung eigentlich mal sehr schnell. Ja, ja, Sie kennen sich ja auch schon x ja, Jahre eben. alle. Ne? Das war eigentlich mhm. kein, kein, kein mhm. Problem.
1: Mhm.
0: Haben Sie noch Fragen? Nein. <lacht> das ist gut. ist gut. Ja, schön, dass Sie hier waren. Wir können das ja gerne nochmal wiederholen. Also abgesehen davon, dass wir die Wette ja irgendwann einlösen müssen, dann im September, wer auch immer, dass wir auch mal hinten links im um Kaiser Friedrich, wo Sie ja bestimmt auch verkehren, auch wenn es nicht äh, regelmäßig ist. Doch.
2: Ja. Regelmäßig?
0: Ach, Sie gehören ja zu, dem St zu der Staatsratrunde.
2: Ich habe zwei Stammtische im Kaiser Friedrich. Zwei Stammtische? Wie einmal, oft einmal, einmal in der einmal Woche? Diese Staatsrederunde, wir treffen sie jeden Mittwoch zur Suppe.
0: Da ja. wollten wir einfach mal dazukommen. kommen. Haben ja, wir so gedacht? Zu, zu. <lacht> also ich war gerade denn?
2: gestern war ich noch mal im Kaiser Friedrich. Ich habe mit Uwe Richter noch mal gesprochen, weil wir wieder loslegen können. Du nächsten das? Mittwoch 12:45 Uhr. 12.25. Da. 12. Das, das ist die Staatsräte-Runde. Ja. Und ne? alle 14 Tage Dienstags trifft sich diese Senatorenrunde um Bernd Schneider. Aha, äh, Bernd, Bernd Mayer, nicht Ach, Bernd, Bernd Schneider, <lacht> sein Pressesprecher. Ja. Bernd Mayer. Ja. Wir kommen einfach zusammen und kakeln und. Äh, äh, äußern, äußern uns konstruktiv über gegenwärtige Politik. Vertraulich
0: natürlich, reden über die Kauen, so die bremische, was, so, was sich so tut.
2: Also ich glaube nicht, dass wir in den Fehler verfallen, unsere Zeit nur hochzujubeln. Nein, aber Zeit Sie wissen doch dann
0: unheimlich viel. Sie wissen dann noch viel mehr, als Sie uns jemals erzählen würden, ne?
2: Das kann sein, ja. <lacht> nee, <da kommt> <lacht> <lacht> Wenn
0: wir das, unsere Senatoren das und Staatsräte sein. haben, die haben ja alle noch Verbindungen in die ganzen Ressourcen und so, die kriegen natürlich... Ja. Äh, da gibt ich einiges ein, mit.
1: Mittwochs 12.45 Uhr. Mittwochs, Mittwochs 12.45 Uhr. Ich weiß, dass da
0: Herr Dannemann, glaube ich, dabei ist, ne, bei ja, dieser Runde.
2: Ja, ja da ist, ist Herr Dannemann dabei, ist Herr Färber dabei. Da ja, ist genau, der, Herr der Färber. dabei. Ja. Ja. Und ab und zu kommt Herr Köttgen aus Hamburg auch angereist. Gibt es
0: auch Frauen da in den Club, in diesen Clubs?
2: Reiner Männerversammlung, ja. Aber, aber ah, wir, zufällig, hatten, ne? wir hatten vor einigen Wochen ah, ja. oder einigen Monaten, das ist schon her, als Ulrike Haufe sich verabschiedete aus ihrer Funktion, mhm. haben wir gesagt... Jetzt brechen wir mal die eiserne Regel, laden wir mal eine Frau ein. super. So, so, so. <lacht> so. Da wurde gleich gesagt, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, so ja.
0: Ich habe gedacht, das wäre Zufall, weil halt keine Senatorinnen da sind, die irgendwie machen <lacht> wollen oder so. Ja gut, ich habe nichts dagegen, ne? Wir kommen einfach mal der Herr Gerlinger. Wir Gerniger. kommen Sie einfach
2: dazu. <lacht> ja, willkommen. Genau.
0: Okay. ja, dann vielen Dank Herr Knicker, Hat Spaß gemacht. Das ja. ist echt interessant. Ja. Ja. Ganz viel wusste ich noch gar nicht von Ihnen. Weder von der Landwirtschaft noch von den Bonner Zeiten und dem Karneval. Man erfährt ja immer was Neues. Ich vermute mal, dass es vielen Zuhörern auch so geht, oder?
1: Und die SPD-Führung. Ja, ja. ja.
0: Das ist geradezu erfrischend. Also ne, Wir sind ja neutral, wir sind ja äh, überparteilich und so weiter. Aber eigentlich in der Bremer SPD hört man das relativ selten. Genauso wenig, wie es wirklich weniger weniger Sozialdemokraten gibt, die irgendwie sagen, was die große Koalition nicht, dass alles gut war. Welche, welche Regierung kann das schon von sich sagen? Aber das äh, gibt es nicht mehr so naja. viel. Ne? Aber Sie haben es natürlich auch aus eigener Erfahrung, also Sie haben es selber erlebt. Ja. Gut. Herr Börnsen war da nicht so. Der war schon auch, aber nicht so. Also schon auch für die Große Koalition, auch, auch so. weil er ja auch sie mit <lacht> angeführt hat, aber nicht so durch und durch.
1: Ja, der hat die auch beendet, Jens 2007, ja, Der ist ja eingesetzt worden, um die zu beenden. Die und dieses
0: Mal nach der Wahl, ich habe ja gedacht, das wäre ja eine Option gewesen, theoretisch, ne, wenn die CDU schon stärkste Kraft wird, dass die SPD dann sagt, tja, irgendwas gibt uns das vielleicht zum Nachdenken und vielleicht wäre das ein... Ein, auf, drauf zugehen auf die Wahlgewinner und gemeinsam mit denen regieren. Aber das war ja vollkommen vollkommen absurd. Ne? Also hat ja keiner. Nee. Auf die Idee ist keiner gekommen. Na ja gut. Vielleicht müssen Sie doch wieder mitmachen,
2: Herr Knicker. <lacht> und um ja. Gottes Willen. Bitte, bitte keine Höchststrafe.
0: <lacht> Wenigstens auf Parteitagen das Wort ergreifen oder so. Oh nee,
2: die, die Zeit ist vorbei. Man muss auch wissen, wann die Zeit beendet ist.
0: Gut, ja. Herzlichen ja, Dank, danke, dass Sie danke, da waren. Danke. Hat Spaß ja, gemacht. Und äh, dann wiederholen wir das mal irgendwann im Kaiser Friedrich, wie genau, es gehört.
2: Genau. Ich hoffe, dass ich die Wahl verliere und die SPD deutlich höher abschneidet. Wir
0: sehen, Beispiel, ja? wir werden sehen. Okay. Genau. Rein, okay. okay. Danke. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.